0: Amém, irmãos? Fique de pé ainda, vamos orar. Deus, amor e Pai querido, que também neste momento de transmissão da Tua Palavra, Senhor, o Senhor possa continuar falando conosco, trazendo ao nosso coração a Tua soberana vontade, trazendo a cada um de nós o Teu cuidado, trazendo a cada um de nós o renovo da nossa esperança, e a certeza absoluta de que Jesus está conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar se Eu ainda preciso confessar uma coisa aos irmãos. Eu ainda estou sob os efeitos do nosso congresso da família. Fomos abençoados aqui de forma tão tremenda pela ministração do pastor Paulo Mazzoni, pela ministração do nosso pastor. E convidado a, a estar aqui hoje, eu fiquei pedindo a Deus muitas vezes, muitas vezes, que Ele pudesse também nessa tarde falar aos nossos corações. Pudesse também trazer para esse tempo, para esse momento, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aquilo que Ele tem para o seu coração, para a vida da sua família. Eu gosto de dar temas às meditações e eu queria que você me ajudasse no tema da meditação desta tarde. Eu não combinei nada com o pastor Tiago. Muito da oração dele é a essência daquilo que o Senhor colocou também no meu coração para que nós meditássemos nessa tarde. Por isso o tema é Deus cuida de você. E eu queria pedir que você dissesse isso para a pessoa que está do seu lado. Deus cuida de você. Viu? e cuida mesmo, quase não ouvi, vamos lá gente, Deus cuida de você, diz para outra pessoa, diz para alguém que está lá no fundo, ei, você que está lá no fundo, Deus cuida de você, vocês que estão sentados aí nessa parte, Deus cuida de você, amém? Você crê nisso, diz amém. Isso, porque é verdade. Abra sua Bíblia. O texto que vai servir de base para a nossa meditação, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. 37. Gênesis 37, você pode dizer amém, ou misericórdia, um ou outro misericórdia, né, Gênesis capítulo 37, você pode acessar aí no seu smartphone, no seu tablet, ou na sua bíblia convencional, ouça atentamente o texto, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram, que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? E ele respondeu, procuro meus irmãos, pode-me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, Tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa e agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e, e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho, ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado, então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, e chorou muitos dias por seu filho, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando, Descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Meus irmãos e amigos, nesta semana, no fim da semana, quase no fim da semana, nós fomos sacudidos por uma notícia que chocou não só o Brasil, mas teve repercussão em todo o mundo. E eu não estou falando do impeachment dessa vez, eu estou falando de uma figura inacreditável chamada estupro coletivo. Eu não sei como você leu as notícias a respeito disso, acerca dessa inacreditável violência, mas uma coisa marcou a minha, tudo que eu li, marcou a minha mente, marcou meu coração, de tudo que eu li, foi uma coisa que aquela jovem escreveu, se ela estava num local inadequado ou não, se ela estava fazendo coisas que não devia ou não, enfim, a verdade é que uma grande violência houve, isso nós não podemos negar, e algo que ela escreveu me marcou gente, ela disse assim, não dói o útero, dói a alma, Meus irmãos, lesões da alma doem muito. Lesões da alma doem tanto, marcam tanto, que às vezes duram a vida toda. Mas, lesões da alma, às vezes passam até para uma outra geração. Gente que sofre as consequências da lesão da alma de outra pessoa, sem nem saber o motivo, sem nem saber o que aconteceu. Na palavra de Deus nós temos algumas histórias que trazem gente que teve lesão na alma. Gente que sofreu tanto que podia dizer a mesma coisa. A história que nós acabamos de ler no capítulo 37 de Gênesis, nos dá conta da história de uma pessoa que teve uma lesão na alma. Um irmão, numa família desajustada, que foi vendido por conta do ciúme de seus outros irmãos. Um irmão que foi vítima de uma tremenda violência por parte das pessoas que ele menos imaginava. Porque sofrer uma violência de um inimigo é uma coisa, mas sofrer uma violência dos seus próprios parentes é algo bem diferente. E eu não sei se você que está aqui nessa tarde, já passou por essa experiência. De sofrer uma lesão de quem você menos esperava. De sofrer uma agressão da pessoa que talvez você mais confiasse. E talvez essa lesão ainda esteja aí. No seu coração. Na sua mente. Atrapalhando muitas vezes coisas que você gostaria de fazer. Atrapalhando... Sonhos, atrapalhando planos, fazendo com que relacionamentos estejam totalmente desgraçados por conta da lesão do coração. A história que lemos é a história de José. E, gente, é uma história tão importante dentro da palavra de Deus que ela ocupa nada mais, nada menos do que 13 capítulos do primeiro livro da Bíblia ela vai deste capítulo que nós lemos, o capítulo 37, até o último versículo do capítulo 50. Impressionante. A gente às vezes não se dá conta. A gente conhece a história de José, tudo que ele passou, mas não se dá conta que ocupa um espaço tão grande. E as coisas que aconteceram na vida desse rapaz foram dramáticas. E eu vou fazer um pequeno resumo para você. Você consegue imaginar... Todos os irmãos, tendo um ódio assassino, porque esse era o ódio que os irmãos de José tinham por ele. Esse era, essa era a maneira com que eles se relaciona, relacionavam com seu irmão. E a partir daí fizeram planos, planos para matá-lo. Mas, pela intervenção de um dos irmãos, Ruben, eles se contentaram em vendê-lo não o mataram, mas o venderam. E aí José se torna escravo no Egito. No Egito, ele se torna um bom servo, mas é assediado pela esposa do seu senhor e por honra ao nome do senhor. E aquele que era o seu senhor terreno, ele recusa as investidas da mulher, mas é vítima de um ardil, e por conta deste ardil da mulher, desta mentira, dizendo que foi José que tentou assediá-la, ele vai preso e é jogado num calabouço. Gente, eu não sei, sinceramente, quem já passou por tanto drama, eu não, eu não conheço, mas conheço algumas pessoas que foram presas injustamente. Nessa tarde aqui eu tenho um amigo, um grande amigo, que foi preso injustamente, homem de Deus, que teve seu nome veiculado numa das coisas mais cruéis e terríveis da nossa sociedade, mas completamente inocente. Mas o bom é que a gente pode confiar em Deus, amém, gente? E nem toda injustiça contra nós prevalecerá. Você pode dizer, amém? a injustiça contra aqueles que temem ao Senhor, não prevalecerá, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida alguma disso, e a história da Bíblia gente, é a história do Deus que cuida, do Deus que vem em nosso favor, do Deus que salva, é a história do Deus que liberta, ele livrou Daniel da cova dos leões, amém gente? ele livrou o Pedro da prisão, ele foi até a barriga de um grande peixe, você consegue imaginar Deus indo à barriga de um grande peixe e livrar dali um homem, o nosso Deus faz isso, foi ele que fez Davi prevalecer contra Golias, foi ele que multiplicou o azeite da viúva, foi ele que levou Pedro da prisão. Foi ele que deu cânticos a Paulo e Silas, também na prisão. Ou você acha que é fácil cantar hinos, aprisionado, acorrentado, no fundo da cadeia, porque todos tinham medo. Mas Deus é o Deus que cuida. O nosso Deus é o Deus que cuida. O Deus que cuida de você. O Deus que está ao seu lado. O Deus que sustentou Elias com comida corvos vinham alimentar Elias, e aí a gente pensa, pastor, é difícil acreditar nisso, e aí eu estava lendo um livro que dava conta é, de um testemunho que no final do século XIX, no sertão do Ceará, na época em que havia ainda cangaceiros, algumas cidades que eram vítimas desses cangaceiros, as pessoas eram obrigadas a sair muito rapidamente porque eles chegavam sem aviso, ocupavam as casas e era algo terrível. E então uma família, um grupo de pessoas foi para uma determinada região, bem distante daquele lugar, esperando que aqueles cangaceiros saíssem das suas casas. Mas neste, por esse tempo aqueles homens foram demorando, a investida deles demorou e a comida que eles levaram não era suficiente então eles estavam realmente com muita fome, eles estavam desesperados, o que fazer agora, não, não temos comida aqui, a carne que trouxemos não deu, eles faziam aquela carne de sol, penduravam a carne, enchia de salmoura para que conservasse, não havia geladeira como nós temos hoje, essa facilidade, essa tecnologia, e então eles estavam ali desesperados e sabe qual foi a providência de Deus para alimentar aquelas pessoas, gente é impressionante, Alguns urubus, né? Alguns urubus eram verdadeiros ladrões de carne de sol. O urubu, alguma, alguém que desce, vacilasse no cuidado com a carne de sol, o urubu ia lá e pegava. E eles não sabem de que acampamento veio aquela carne, mas sabem que ela saiu das garras de um urubu. Então, no auge da fome, não foi um corvo, mas foi um urubu que sustentou aquele monte de gente ali durante o tempo que eles precisavam para voltarem para os seus lares. Diga para a pessoa do seu lado, Deus cuida de você. E é verdade, gente, Deus cuida da gente e cuida de maneira tremenda. Quando o pastor Tiago orou aqui, ele fez menção ao Salmo 23. O Salmo 23, no versículo 6, diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, sabe o que isso significa gente? sabe o que isso significa meu irmão? que a bondade e a misericórdia do Senhor, vão estar com você, em qualquer tempo, porque o nosso Deus nos persegue, com a sua bondade, e com a sua misericórdia, você saiu de casa para vir para cá, sabe quem estava do seu lado no carro? a bondade e a misericórdia do Senhor, quando terminar este culto, e você for para casa, quem vai estar com você? a bondade e a misericórdia do Senhor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. Todos os dias da nossa vida, não tem folga, não tem feriado, Deus não dorme, Deus não descansa, todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco. E isso, gente, faz uma diferença, dá uma, dá uma certeza tão boa de que é bom confiar no Senhor. Mas talvez você esteja em dor, em em dificuldade, pastor, puxa vida, tem sido tão difícil, parece que eu estou sozinho nessa história, o drama que eu tenho enfrentado, parece que sou só eu, deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus, é o Deus que conduz pessoas pelo deserto, é o Deus que atravessa as pessoas, pelo vale da sombra da morte, você pode dizer amém? O nosso Deus é o Deus, que faz as pessoas atravessar, o vale da sombra da morte, eu não sei quanto a outros deuses por aí, outras entidades, coisas que a sociedade inventa. Eu sei que o nosso Deus é o Deus que nos faz atravessar em ao vale da sombra da morte. Eu hoje eu estava conversando com a esposa de um pastor no almoço e ela estava falando do mestrado que ela tem e, e da necessidade que ela sente de fazer um doutorado, e na hora me veio à mente a meditação que eu estava é, é, planejado para trazer aqui, e pensei assim: puxa vida, Deus é demais. Deus tem doutorado em cuidar da gente. Ninguém sabe mais do que Deus como cuidar de nós, porque Deus conhece você por inteiro. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Você sabia disso? Por isso que ele sabe exatamente o que é que você necessita. Por isso ele sabe o que a sua família está precisando nesse momento. Mais do que qualquer um de nós. Mais do que você. E não à toa, e não à toa, gente, o Senhor nos deixou uma palavra no profeta Isaías que diz assim, capítulo 43, verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém, gente? Pega esse texto, copia, coloca na sua geladeira, coloca dentro dos seus livros, da sua agenda. Rios não vão afogar você, o fogo não vai queimar você porque o nosso Deus não permitirá. Agora, me permita dizer uma coisa aqui. Muita gente não gosta disso, mas eu preciso dizer, ninguém está aqui para enganar ninguém. Pode ser que não seja sem sofrimento. Pode ser que não seja sem dificuldade. Pode ser que não seja tão simples ou tão fácil. Porque às vezes o sofrimento vem. Porque às vezes... É difícil e talvez você esteja aí desesperançoso por conta daquela doença que está lá na sua casa, na sua família e que está abalando todo mundo. Talvez você esteja aí cheio de angústia por conta do emprego que faltou nesses dias tão complicados. Talvez sejam seus filhos que estão tomando um rumo que você não gostaria que eles tomassem. Talvez a fila do transplante tenha colocado você lá no final. Ou um parente seu. Ou quem sabe a quimioterapia apenas começou. Seja como for, acredite que apesar da dificuldade, do dilema, da aflição, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é capaz, sim, de transformar aquilo que é mal hoje em bênção amanhã. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor é capaz de transformar o mal em bem. Ele não nos prometeu uma vida sem dilemas, sem aflições. Ele não nos prometeu uma vida fácil. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus chega a dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas mandou que a gente tivesse o quê, gente? Bom ânimo porque ele havia vencido o mundo. Então, lembre-se disso. Pode ser que você esteja olhando para a sua família, para você mesmo, e se perguntando, puxa vida, por que isso tudo? Por que isso tudo acontecendo comigo? Eu não sou má pessoa. Eu não sou um homem mau. Eu não sou uma mulher má. Por que isso tudo? A história de José, o adolescente vendido pelos próprios irmãos, que na verdade queriam matá-lo, é um pouco da nossa história também. Por que isso tudo? No buraco onde ele foi jogado pelos irmãos, por que isso tudo? E depois ele vendido, acorrentado como um escravo, logo ele, logo ele, o filho favorito, por que isso tudo? Depois traído, acusado injustamente por uma mulher, por que isso tudo? E depois o calabouço injusto, por que isso tudo? E talvez seja você a se perguntar, por que isso tudo? Puxa, por que essa falta, por que essa crise, por que isso tudo na minha vida? A gente não tem, infelizmente, a capacidade de saber o que vem depois. A gente não tem, infelizmente, a capacidade de saber o que vai ser da nossa vida amanhã. Mas a gente tem mediante a palavra do Senhor a possibilidade de ter a certeza absoluta de que o Senhor pode transformar o mal de hoje na bênção de amanhã. Ele pode transformar a sua doença, a sua falta de hoje naquilo que vai sobrar amanhã. A sua carência em compaixão, a sua dor em alegria, a sua lágrima, em sorrisos. Porque Ele é o nosso Deus. Foi assim com esse rapaz. Essa sensação de que não tem mais jeito, o Senhor resolve. Essa, ação de que, essa sensação de que você está sozinho, o Senhor resolve. Porque Ele é o nosso Deus. Eu estava lendo nos um livros do pastor Max Lucado, que é um autor devocional que eu gosto muito. Né? e ele contou uma história tremenda, e eu tentarei contar para vocês aqui com o máximo de detalhes que eu puder. Talvez você não saiba, mas Max Lucado foi missionário aqui no Rio de Janeiro, antes de voltar para os Estados Unidos e ser pastor lá. Ele, Às vésperas de vir para o Rio de Janeiro, recebeu a notícia que o seu pai estava com esclerose, lateral amiotrófica. Uma doença que é conhecida pela sua sigla, ela. É uma doença degenerativa dos músculos. Significa dizer que os músculos, aos poucos, eles vão parando de funcionar. Eles vão parando de funcionar. Até que a pessoa simplesmente morre por conta dessa falência muscular. Ele conta que foi uma questão de meses do diagnóstico alguns dos sintomas mais cruéis. O pai do pastor Max não conseguiu em pouco tempo mais colocar as suas próprias roupas ou tomar banho sozinho ou se alimentar sozinho por conta dessa doença. A respeito da vinda dele para o Rio, o pai do pastor Max disse assim para ele, vá, vá para o Rio de Janeiro. Eu não tenho medo da morte. Apenas vá e faça a vontade dele. Aquele homem perdeu muita, muita coisa com a doença. Aquele homem perdeu os seus movimentos, perdeu o convívio saudável, sadio, com seus filhos, com seus netos, com a sua esposa. Perdeu o convívio com a igreja, perdeu alguns sonhos de aproveitar a aposentadoria, mas ele não perdeu Alguns anos, alguns bons anos mais tarde, o pastor Max Lucado recebeu uma carta. Uma carta de uma mulher que se chamava Dinga. Ela tinha apenas seis anos de idade quando a sua turma da escola bíblica foi orientada pela professora a escrever algumas cartas para os irmãos enfermos da igreja. Olha que ideia legal. A turma de crianças da escola bíblica, escrevia cartas para os irmãos enfermos da igreja. E coube a Dinger e a sua mãe, os pais tinham que acompanhar nessa visita, coube a Dinger levar essa carta para o pai do Max. Estava escrito assim, nos cartões. Eu amo você, mas Deus ama você mais do que eu. Bem, bem de criança, né? Bom, quando eles chegaram para visitar o pai do pastor Max, ela, por algum motivo, ficou sozinha com ele. E fez a pergunta que crianças de seis anos fazem em momentos como esse. Ela olhou para o pai do pastor Max lucado, deitado, e perguntou para ele, você vai morrer? E ele respondeu, olha, eu vou morrer, eu só não sei quando. Aí ela fez a outra pergunta, que também devia estar no coração dela. Você está com medo? E ele falou, não. Não, não estou com medo. Eu não estou com medo porque eu vou ficar com meu pai. Eu vou vê-lo face a face. Dinger conta que, quando sua mãe voltou, tentou consolar a esposa, né, do, a mãe do pastor Max e o seu próprio pai, com um sorriso amarelo mas que ela não, ela deu o melhor sorriso que ela podia dar, um sorriso verdadeiro, largo, bonito, sorriso de criança, aquele sorriso que consola o nosso coração, e ela recebeu do pai do pastor Max Lucado, um piscar de olhos, mas por que Dinger mandou essa carta para o pastor Max? Ela explica, eu vou ler aqui, o motivo de estar contando tudo isso a você, é que eu estou indo com a minha família para o Quênia. Falaremos de Jesus a uma tribo no litoral. Eu temo por meus filhos, porque eu sei que haverá dificuldades e possivelmente até doenças. Mas quanto a mim, eu não tenho medo, porque o pior que pode me acontecer é eu ver o meu pai face a face. Sabe quem me ensinou isso? Foi o seu pai. Que legal, né, gente? Você consegue imaginar um homem à beira da morte, no caminho da morte, dar um, um sorriso ou, quem sabe, um piscar de olhos? Entender todo o plano de Deus e todo o cuidado de Deus, mesmo num momento tão complicado? E ainda assim servir de exemplo para uma criança de seis anos, a ponto de mudar a vida dela para sempre? Dá vontade de olhar para os nossos problemas e falar, como é que eu posso ajudar alguém? O que é que eu estou aprendendo com isso? Como eu posso ajudar uma pessoa através do meu problema? Da doença do meu pai, do meu filho, da distância do meu esposo, da minha esposa, da rotina louca que o nosso casamento se transformou. Como é que a gente pode tirar coisas boas disso? Quem sabe... Deus não quer usar você e o seu problema para mudar a história de muitas outras pessoas. Quem sabe Deus não quer usar você e o seu problema para mostrar que Ele está no controle, que Ele é Deus. Porque se há uma coisa que essa sociedade precisa saber, é que o nosso Deus está no controle. Se há uma coisa que essa sociedade precisa saber, é que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu quero finalizar dizendo para você uma coisa. A história de José do Egito não terminou num buraco. A história de José do Egito não terminou num calabouço. Quando nós pensamos em José do Egito hoje, tanto tempo depois, nós vemos que não foram as correntes que o definiram. Nem a traição dos seus irmãos, nem a traição e o ardil da mulher de Potifar, o seu senhor. Não, o que marcou a história de José do Egito, foi a bênção de Deus, foi o cuidado do Senhor. Por fim, aquele rapaz, pôde perdoar os seus irmãos, mas ainda assim os seus irmãos tiveram alguma dúvida. Poxa vida, agora que papai morreu, ele vai fazer conosco o que quiser. Mas a expressão de José aos seus irmãos foi a seguinte: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje a vida de muitos fosse preservada. O mal transformado em bem. O Deus que está no controle, que restaurou a vida de José e de toda a sua família e que pode Nesse momento, restaurar a sua também. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Eu queria que você pensasse exatamente naquilo que vem afligindo você. E se você ainda não sabe que você fique sabendo que os planos do Senhor para a sua vida são planos de fazer você prosperar e não de causar dano a você. Os planos de Deus para a sua vida são planos de lhe dar esperança. Os planos de Deus para a sua vida são planos para lhe dar um futuro e quem sabe hoje você não está precisando exatamente desta mão do Senhor sobre você quem sabe hoje você não está precisando confiar renovar a sua confiança experimentar todo o cuidado, o amor que o nosso Deus tem reservado para você e às vezes você escuta Deus fazendo maravilhas na vida da outra família, de outras pessoas, mas nessa noite, essa palavra é para você, Deus cuida de você, eu quero orar, eu quero orar, e gostaria que se você sente no seu coração esse desejo de renovar a sua confiança no Senhor, de depositar nele a sua esperança eu queria que aí no seu lugar, aonde você está, você ficasse de pé, para que nós possamos orar juntos, há alguém você pode ficar de pé, amém Deus abençoe, Deus abençoe graças a Deus, fique de pé os demais irmãos continuem orando esse é um momento tão importante Deus abençoe você Deus abençoe sua família há tanto que Deus pode fazer por você Há ah, mais alguém? Pode ficar em pé agora. Em nome de Jesus. Apenas e tão somente confie nele. Apenas e tão somente deposite nele a sua esperança. E milagres acontecerão. Mais alguém? Nós vamos orar e depois toda a igreja vai cantar juntos. Vamos cantar juntos. Deus cuida de mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai estamos contritos em Tua presença, Senhor. Alguns de nós, que estamos aqui nessa tarde, noite, talvez abalados, por uma sequência de coisas, ó Deus, de eventos, sobre os quais não temos controle, eventos difíceis, Senhor Deus, de lidar, mas que nesse momento, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, porque confiamos que o Senhor cuida de nós, confiamos que o Senhor tem uma palavra de esperança, confiamos que o Senhor tem uma porta a abrir, aonde ninguém mais pode abrir, confiamos que o Senhor tem a cura, aonde toda medicina, mesmo a mais avançada, já tenha desistido, confiamos que o Senhor pode trazer de volta o filho, o marido, a esposa, confiamos que o Senhor pode, com todo o poder que tem, fazer algo que impressione ainda esta sociedade Senhor, para que esta sociedade saiba que Tu és Deus ó Pai e que tu podes todas as coisas, marca a vida, e o coração dos teus filhos ó Deus, e filhas, que de pé ficaram, toca-lhes a alma, e dá-lhes a certeza, de que o Senhor está no controle, e que, ainda que, as densas, nuvens, parem sobre nós, o dia de amanhã poderá nascer com o sol da Tua justiça, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.